0: 神神秘秘在某处，嘿，
1: hey! 小子买房不怕错
0: ，千错万错都是我的错，千错万错,都是,错都是我的错。在今天的单元当中呢，我们邀请到的来宾一样是《古人房事怪现状》的作者李开周、哎、老师，李老师好。贺军好，曹军好，听友好。那我们今天要来讲到的这个部分哦，其实大家在我们的课本当中，曾经啊，中学时期应该都有读过一个篇章，<笑>就是刘姥姥进大官园。
1: 没错，我们今天也当一下刘姥姥进一下大官园好了。我想请那个开周老师帮我们介绍一下大官园到底是，如果放到现代来说，它有什么样子的景色啊，然后陈设它是什么样子一个绝美的物件呢？
2: 呃，我前一段时间我在给一个建商做文化顾问，他开发的产品，我边这边叫中式荷院，其实就是缩微的大观园，嗯、大观园缩呃缩微版，或者叫这个卡通版，其实就是假山呢、啊，呃，金云池啊，荷花池啊，各种这个珍奇异兽，各种花草树木都匠心独运的放到一。块很大很大的土地上，大观园我们就其实用很俗的观点，从现代建商的角度看，就是它的一个大优势就是大，占地面积太大了、嗯。曹雪芹在写这一段的时候，他一直没有写这个大观园占地面积有多大，但是他说过一个比较形象的说法，就是从两座大门之间相隔的距离是一舍之地，就是。拉弓射箭，一箭射过去那么远，其实就是将近两百公尺或者超过两百公尺，哦、是比较<笑>非常远的距离啊。是。然后这个我有一个朋友是这边同济大学的一个教授，他做过一个，嗯、他是先画图，画完图之后按比例尺去推算，他推算的结果是大观园应该相当于现在苏州园林当。拙政园的四个，呃，留园的九个，或者狮子林的十八个，就相当于四座拙政园或者九座留园或者十八座狮子林，三百二十亩占地，三百二十亩这个，我说再说大陆这边的地价啊，二零二一年就是去年，去年这个南京市区土地拍卖成交均价是每亩一千一百万以上。哇！每亩一千一百万人民币，我说是人民币啊，是，啊，每亩一千一百万。然后三百二十亩呢，如果拿到现在的南京，因为大观园就在南京，就在现在的南京。像这种房子，如果是放在现在，它因为肯定是有文化价值、艺术价值和典藏价值，它比较稀缺。那比较稀缺呢，就按应该按北京的四合院那种标准来拍卖。北京一座四合院现在就是占地能到一亩的这种大型四合院，拍卖价一般都是两个亿人民币以上，换成新台币就是十个亿以上，十亿以上。哇塞！那么它是三百二十亩，那这就可以相当于三百多座。四合院那是什么价格？我的天哪！我只能想想
1: ，<笑>哇，不可思议这这是
0: 天文数字了
1: 。<笑><笑>所以这个大观园的物件有多贵，大家真的可以直接从刚刚李老师这样推算下来，觉得不不知道当时为什么可以盖这样子的房子
0: 。对，
2: 因为这个曹雪芹，我们假定《红》这个《红楼梦》的作者真叫曹雪芹，我们并且我们假定他的祖父。真真的是叫曹寅，曹寅是一个，一是他有才气，而且他经商头脑特别高明，三是他贪太能贪钱了他是清朝康熙皇帝的发小，我们叫发小，从小长大的小伙伴、呃、康熙把他放在营制造这样一个位置上，就是让他去。贪<笑>污啊！每年的时候，我还其实还有一本书叫《历史课本闻不到的铜臭味》，专门考证曹雪芹的祖父一年能贪多少钱呢？呃，那那个数据是也是很很吓人的。他们当时在南京能建造这么大的大观园，而且不光是大观园，那大观园周边还有其他建筑呢，就是荣国府和宁国府嘛。啊，的，对，呃,呃，这个绝对不是靠他的合法收入，更不是靠曹雪芹的稿费，因为当时曹雪芹还没有出生呢
0: 。对对、嗯，不可能靠曹雪芹的稿费
1: 哦。对啊，我真的听老师讲，我都笑到不行了
0: 。<笑>就是那是一个很难想象的一个境地哎。那如果说我们这个大官员的话，如果用现代的行销语言的话，老师您是怎么样建议？之前您说的，您当顾问的那个单位，<笑>怎么样去把它,去它用
1: 什么样子的词汇呢？去描绘它
0: ？对
2: ，其实我们我们我们这边宣传都比较俗了，我们一般都会说叫绝版典藏，全球唯一。它确实全球唯一，这么大。呃，绝版典藏是它只只有一处，只有一处。对
0: 对
2: ,對。呃呃，八个字 OK
0: 了 ，OK。然后会有一
2: 帮土大款<笑>乌央乌央的排队去买，我要买，我要买。<笑><笑>哦，好好酷哦。
1: 那超群呢？超群其实想跟老师分享，嗯、超群写了一段就是跟大观园有关的，呃，可以当做广告词来用的一个词，来跟老师分享一下。但
0: 是我写的呢，不是像老师一样这么精炼，八字解决。<笑>我写的蛮蛮大一篇的，我跟老师分享一下啊、哦，我写。拥抱山水美景，体验鸟语花香，开阔田园，打造豪华迎宾大厅。饭店国宴主厨进驻，提供尊荣服务。精品镜像宅，犹如琼楼玉宇，神仙般境界，欢迎入主，珍惜典藏。
1: 哇
0: ，这是我写的，哇、哦，了不起了不起了不起了不起，呃
2: ，这这这段广告词是能让买家一眼就能看明白它好在哪儿。我刚才说的太太粗略了，也不还超群这个广告词
0: 好，我觉得老师很
1: ，我们老师这是简单粗暴<笑>。<笑>好，那我们刚刚聊完了大观园嘛，我们想要知道历史上最神气的房东是谁呢？
2: 我这本书里边有写一个，呃，是五代十国末年、北宋初年的一个人，姓郑，叫郑建中，他是一个大富豪。他在这个湖北省有一个县叫安陆县，其实不是很出名啊。他的安安陆县呢，这安陆县,县县城里面的房子有一多半都是他的哇！你能想象吗？一个县城里面房子也多半都是他的，<笑>就他至少有几千所房屋。然后那县城里面当时是几万居民，有一多半都是他的房客。<笑>他绝对是中国历史上最牛的房东了，
0: 是<笑>
1: 最牛的房东
0: <笑>。那如果收租的话，那岂不是要花上很长的时间？呃，他呃他肯定不会亲自去收租了。但是我们可以想象得到，他的
2: 管家有多繁忙，每天都在忙着拿一叠算盘<笑>，拿一账本可能房管家可能还需要很多个助理来帮他收房租，每天都会很忙，因为绝大家绝对不会这个这个那么多人几千人啊，都排队去他家在同一天交房租，那么排到天黑大家也交不完，
1: 真的。所以这个神器的定义呢就很明确了。这个神器要多神奇，就是整个县城里面有一半的人跟他租房子。<笑>这个放眼望去到现代，可能真的不太容易耶。
0: 对啊，不过台湾前阵子哦，确实有一个算是有名的房东。<笑>这个房东呢，专门就是四处买房子或租房子之后呢，把它隔成好几间，再转租给其他房客
1: 。那他为什么有名呢
0: ？因为他常常就是在签合同。同的时候，就是那个租赁契约上面啊，就是给人家随便乱改字，或者是呃，这个立了契约却不认账，然后导致纠纷非常多，大家都要找他投诉，然后上法院告他这样。所
1: 以就是新闻有报，他就变成目前最有名的房东。
0: <笑>哇，对，所以被人家称为是、哦、他有来是房东哦，對,对对，他
2: 不是那个有品质确实够恶劣、啊，
1: <笑><笑>还好啦，對對對他那个嚣张的时间没有落魄的时间久。<笑>
2: 哦，被被收押了吗？
1: 没错，没错。其实我在看到那个呃，老师在写这本书的时候，讲到这个“宁县房东不欠仙”这这这段里面的时候，讲到我们刚,刚那个那位郑先生嘛，老师就写到啊，郑先生，逗号大富翁，逗号官职，叉叉叉。我是希望我未来的是，可能哪一天被写那个写介绍的时候，也可以被写说惠俊，逗号知名大富婆，逗号。广播精装主持人<笑>，好，好，好
0: ，其实大家都要立自己的一个招牌就是了，就是
1: 要简单暴力。哇，我觉得跟老师聊这这本书真的很多很多很有趣的地方哦。嗯，那老师，你有没有期望说大家看这本书之后啊，比如说有没有一些读者给了你一些，比如说写信过来跟您跟您聊聊天，分享他的一些购房的心得之类的呢
2: ？呃，有，还真有不少。其实我更。怎么说呢？我我发现读者给我回馈的，呃，给我说的东西，往往是我已经经历过的。就他买房子的时候和我也租过房子，而且我租过很长一段房子，就在上大学的时候就开始租房子。呃，大学毕业之后也没买不起房嘛，又租了好几年房子。这个遇见过，包括你们说那个叫张什么来着、这个恶房东，对。占什么那,那种那那那个房东，我也<笑>我也遇到过。那是一二房东，我们叫二房东，就是房子不是他的，他的租下、啊、对对对租下来，租下来之后他改造一下，然后再分租给我们，分租给我们这个其实态度啊很不友好。这个对我们也做过合同欺诈，我们叫合同欺诈，就是他会在格式化合同里边，就是定型化契约里边会埋藏一些条款。就我当我们当时还给他给这种房东他。就给这一类房东，这一类二房东，还用八个字来描述，就叫他他们刚开始就是让我们租赁的时候态度特别好，是啊，就叫笑脸迎客，就是通过笑脸把我们给带过去，<笑>让我们去租他的房子，然后呢，关门打狗，关门打狗，笑脸迎客，关门打
0: 狗，<笑>就马上两面两个变脸变得很快速、啊，跟翻书一样，对。然后外面都查查,查不出来，没错没错
1: ，实在太伤心了。那老
0: 师，您当初面对这样子的房东的时候，嗯、您怎么样跟他交手呢？怎么应对呢？告他？
2: <笑><笑>我我我我们这边其实还是走法律途径的。这个过我说过去啊，走法律途径是这个真是成本挺高的，因为我们对年轻人每天急着上班工作，这个真是跟他耗不起，耗不起怎么办呢？就、啊。真是吃一个哑巴亏，然后我去其他地方租房子，哦、oh.。很多都这都都是真是这样子啊、嗯。他没没工作，他每天只需要把房子改造改造，租出去就行了、oh. 啊
0: 。然后我们
2: 那是有工作的，我们可能还需要加班。对，首先要花一笔钱，呃，请了律师还未必能把官司给打赢啊，对吧？即便是打赢了，我们的收获也很小，是无非是让他退一些租金而已。嗯，那就这种情况呢，就我们都这种心态呢，就找这种恶房东给做大了，让他给这个横行霸道<笑>、嗯
1: 。没错，我觉得很多就是听众朋友跟我们一定有那种心有戚戚焉的感觉。嗯，毕竟像我自己也是从大学开始租房，一路到现在，然后可能想要购物啊，然后呢，所以我们就有这样子的节目了
0: 。对，对，然
1: 后所以今天也觉得非常开心啦，对对就是跟李老师又来聊一下，就是关于啊、呃、古人啊，关于现。现代一些买房的一些啊，大家都是有共同的困扰。
0: 是，就是不不论古今，大家都有共同的想法，只是说，诶、欸，可能没有办法住到像大观园一样那样的大房子，或者是我们在租屋方面哦、喔，可能会遇到一些比较神奇的或神奇的一些房东哦、喔。非常谢谢大家。如果想要了解到关于这些古人房事怪现状的话，推荐大家可以来看李开周老师的这本书籍，那也可以到博客来、成品、金石堂等网络书店去购。买到这本书，
1: 那最后再问问老师好了。写这本书有期望，就是改变啊、呃，比如说社会现状吗？还是有没有希望这本书带来什么样影
2: 响、呃？其实我倒是现在的想法比较比较超脱一些，或者叫比较躺平了。啊、<笑>呃，我我想这样跟这个听友说：如果你买买了我这本书，或者是看了我这本书呢，呃，肯定不能奢望看完能多挣多少钱，或者是能多买到一个更大的房子。呃，但是它的好处是是它的意义在哪兒？它的意义，呃，我我对我觉得它也不也不不会警醒政府，这个不管是哪哪边的政府啊，对外的政府还、啊、这边的政府，呃，这本书影响力不可能那么大。但是它对我们每个人每每个读者，包括对我自己，它的影响，我认为积极的影响是，我看完了看完那些故事，我合上书本那一刹那，我觉得我心胸会变得更开阔一些，我的格局会更加宏大。我好像呢，就从这个三千年前一直活到了现在，我的寿命突然。延长了，然后在日常生活当中呢，我就会可能对孩子不会发脾气了，呃，对，呃对我的下属或者我的上司呢，我能更加平和的沟通。我遇见不管是租房还是买房子的问题，我可能会选择从一个更大的时间尺度和历史跨度来考虑一个更加冷静理性的方案。比如说，我现在我再遇见一个恶房东，我肯定不会再放他跑了。三千年历史我都研究了，对吧？三千年历史我都研究了啊<笑>
1: 。<笑>我根本来想说我好感动，这么短又搞笑,<笑>。好了，那真的非常谢谢老师今天提供给我们那么多有趣精彩的内容。那如果大家真的有兴趣啊啊，一定要买好这本书哈、啊，这本书可以带给你。哇，刚刚老师都讲完了，所以呢，我觉得在这个茫茫人海当中啊，不管是你身边遇见的人，或者是。哎，你买房也好，租房也好的这些际遇，都是人生很珍贵的体验嘛。那我们今天的节目就到这边喽，也
0: 谢谢李老师的加入，谢谢老师。千错万错，我们下周见，好拜拜。谢谢超群，谢
2: 谢慧君谢谢拜拜，谢谢各位听友，拜拜，拜拜。拜拜
1: 如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。没有啦，对了你那是 YouTube 吧、啊？哦<笑>、oh, ，错评呢？
0: 我们这里是 Podcast， 所以呢，希望听众朋友喜欢我们的节目的话，可以订阅，然后在 Apple Podcast 留下五星好评。五星呢？对，告诉我们你的买房心得。我们是打不倒啦，<笑><笑>是五颗星星的好评，留下买房心得。<笑>
1: 好，如果说呢，你真的有话想要跟我们说，你也可以在 First Story 下面留言，或者是直接上我们的 IG 签。千错万错啊，错不要打错哈，<笑>是那个是房子的房房子的错的那个错哈，可以来留言跟我们分享，或者是如果你有想要点餐什么节目内容的话，你也可以来找我们聊聊
0: 。<笑>那千错万错，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。